0: Bueno, ahora vamos a trabajar el texto de Tickner, una crítica a los principios del realismo político de Morgento, una reformulación feminista. Dice Tickner, la política internacional es un mundo de hombres, un mundo de poder y conflicto en el que la guerra es una actividad privilegiada. Tradicionalmente la diplomacia, el servicio militar y la ciencia política internacional han sido en gran medida... llevada a práctica por eh, por varones. Las cientistas sociales y políticas que sí estudian las relaciones internacionales tienden a focalizarse en áreas como economía, política internacional, relaciones norte-sur y cuestiones de justicia distributiva y quizá no tanto en razones de poder. En en este capítulo propongo explorar la cuestión de por qué la política internacional es percibida como un mundo de hombres y por qué las mujeres siguen estando tan poco representadas en los escalafones más altos del establishment de la política exterior, las fuerzas armadas y la disciplina académica de las relaciones internacionales. Como creo que hay algo de este campo que lo hace particularmente inhóspito y poco atractivo para las mujeres, Pretendo centrarme en la naturaleza de la, de la disciplina en sí, antes que en las posibles estrategias para eliminar barreras al acceso de las mujeres a los altos mandos de la política. Además, si son los hombres principalmente los que escriben estos temas y constituyen teorías para explicar el funcionamiento del sistema internacional, ¿acaso no es lógico encontrar una perspectiva masculina también en la disciplina académica? Propongo entonces examinar los seis principios de Morgento y eh, criticarlos, dice Digner. Título, Los principios del realismo político de Morgento, una perspectiva feminista. Aunque Morgento ha sido frecuentemente criticado por su falta de rigor científico y utilización ambigua del lenguaje, estos seis principios han enmarcado significativamente la forma en la cual la mayoría de los eruditos y facultativos de las relaciones internacionales de Occidente ha pensado la política internacional desde el 45. Los principios del realismo de Morgenthau se pueden resumir de la siguiente forma. Uno, la política como la sociedad en general es gobernada por leyes objetivas que hunden sus raíces en la naturaleza humana, que es inmutable. Por lo tanto, es posible desarrollar una teoría racional que refleje estas leyes objetivas. 2. El principal concepto del realismo político es el de interés, definido en términos de poder. El realismo político hace hincapié en lo racional, objetivo y, despro, y desprovisto de emoción. 3. El realismo supone que el interés eh, es definido como poder en una categoría objetiva, universalmente válida, pero sin un significado fijo. El poder es es el control del hombre sobre el hombre. 4 el realismo político es consciente de la importancia moral de la acción política. También es consciente de la tensión entre el mandato moral y los requerimientos de una acción política exitosa. 5 el realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación, particularmente con las leyes morales que gobiernan el universo. Es el concepto de interés definido en términos de poder, lo que nos salva del exceso moral y el disparate político. 6. El realista político sostiene la autonomía de la esfera política. Pregunta, ¿cómo afecta esta política del poder a la nación? El realismo político se basa en una concepción pluralista de la naturaleza humana. Un hombre que no es nada más que un hombre político sería una bestia, porque carecería completamente de contenciones morales. Pero, para desarrollar una teoría autónoma del comportamiento político, el hombre político, entre comillas, debe ser abstraído de otros aspectos de la naturaleza humana. No tan bien soy consciente de que estos principios encarnan solo una exposición parcial del prolificio estudio de política internacional, un estudio que merece un análisis mucho más detallado del que puedo brindarle aquí. Dice Tigner, entonces, no argumentaré que Morgento está equivocado con respecto a su representación del sistema internacional. Sí creo que es una descripción parcial de la política internacional, porque se basa en supuestos sobre la naturaleza humana que son parciales y que, y que privilegian la masculinidad. Entonces, usando un vocabulario que contiene muchas palabras asociadas con la masculinidad, Morgento afirma que es posible desarrollar una teoría de política internacional racional e impasible basada en leyes objetivas cuyas raíces se encuentran en la naturaleza humana. Las leyes de la naturaleza, de acuerdo con esta visión de la ciencia, están más allá de la relatividad del lenguaje. Como la mayoría de las feministas, Keller rechaza esta visión de la ciencia que, afirma, impone un patrón coercitivo, jerárquico y conformista a la indagación científica. Los feministas en general son escépticos con respecto a la posibilidad de encontrar fundamentos universales. La mayoría comparte la creencia de que el conocimiento se construye socialmente, al ser el lenguaje el que transmite el conocimiento. La utilización del lenguaje y su reivindicación de objetividad deben ser continuamente cuestionadas. Keller argumenta que la objetividad, tal y como es definida generalmente en nuestra cultura, se asocia a la masculinidad. La identifica como una red de interacciones entre el desarrollo del género, un sistema de creencias que iguala la objetividad con la masculinidad, y un conjunto de valores culturales que simultáneamente y conjuntamente eleva lo que es definido como científico y lo que es definido como masculino. Cita de Keller. Morgento es profundamente consciente de que los hombres reales, como los estados reales, son tanto morales como bestiales. Pero como los estados no viven con arreglo a las leyes morales que gobiernan el universo, aquellos que se comportan moralmente en la política internacional están destinados al fracaso por las acciones inmorales de otros. Para resolver esta cuestión, Morgenthau postula una esfera de política internacional en la cual el comportamiento amoral del hombre político no solo es permisible, sino que es prudente. Habiendo argumentado largamente que lo personal es político, Dice Tigner, la mayor parte de la teoría feminista rechazaría la validez de construir una esfera política autónoma alrededor de la cual se han dibujado límites de modos de conducta permisibles. El hombre político de Morgan es un, un constructo social basado en una representación parcial de la naturaleza humana. Uno bien podría preguntar dónde estaban las mujeres en el estado de naturaleza de Hobbes, presumiblemente deben haber estado involucradas en la reproducción y la crianza de los hijos antes que en la guerra, si se pretendía que la vida durara más de una generación. El énfasis de Morgenthau en todos los aspectos más conflictivos del sistema internacional contribuye a una tendencia compartida por otros realistas, a desenfatizar elementos de cooperación y regeneración, que también son aspectos de las relaciones internacionales. La moralidad universal de Morgenthau postula, la forma más elevada de moralidad es un ideal abstracto. La moralidad de los estados es una moralidad instrumental guiada por el autointerés. En las relaciones internacionales la tendencia a pensar sobre moralidad, ya sea en términos de estándares abstractos, universales e inalcanzables o puramente instrumentales, como lo hace Morganto, disminuye nuestra habilidad de tolerar diferencias culturales y de buscar el potencial de construir una comunidad a pesar de aquellas diferencias. Entonces, dice eh, Tigner, siendo crítica con el concepto de moralidad, ya que tiende a ser eh, un estándar universal e inalcanzable, eh, ya que lo que hace justamente es impedir la tolerancia hacia otras culturas o diferencias. Si la visión del mundo de Morgenthau está enraizada en el trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿son sus perspectivas aún válidas a medida que nos alejamos de ese evento? Comparto con otros críticos del realismo la visión según la cual, en un mundo tan rápidamente cambiante debemos comenzar a buscar formas de comportamiento diferentes de aquellas prescriptas por Morgenthau. Asimismo, el Estado-Nación, el elemento constitutivo central del sistema internacional para Morgenthau y otros realistas, ya no es capaz de lidiar con un conjunto cada vez más pluralista de problemas que van desde la interdependencia económica hasta la degradación ambiental. ¿Puede la teoría feminista hacer una contribución a la teoría de las relaciones internacionales, construyendo una perspectiva alternativa feminista de la política internacional que nos pueda ayudar en la búsqueda de soluciones más apropiadas? Título, una perspectiva feminista de las relaciones internacionales si la forma en la cual describimos la realidad tiene un efecto en las formas en que percibimos y actuamos sobre nuestro medio, nuestras perspectivas pueden llevarnos a considerar cursos de acción alternativos. Primero examinaré dos conceptos importantes, poder y seguridad, desde una perspectiva feminista. Y luego discutiré algunos abordajes feministas a la resolución de conflictos. La definición de poder de Morgan o el control del hombre sobre el hombre, Es típica de la forma en que el poder es generalmente definido en las relaciones internacionales. Cuando las mujeres escriben sobre el poder, hacen hincapié en la energía, la capacidad y el potencial, dice Harstock. Señala que las mujeres que teorizan, aun cuando tienen pocas cosas en común, ofrecen definiciones similares de poder que difieren sustancialmente de la comprensión del poder como dominación. Cita de Nancy Harstock: Dinero, sexo y poder hacia un materialismo histórico feminista. David McClelland hace del poder femenino al que describe como un compartido más que asertivo. Jane Jacquet argumenta que al haber tenido menos acceso a los instrumentos de coerción, las mujeres han sido más capaces de confiar en el poder entendido como una persuasión. Compara las actividades domésticas de las mujeres a la construcción de coaliciones. Atando su definición de poder femenino en las relaciones internacionales, Jaquet ve similitudes entre las, categorías, perdón, entre las estrategias femeninas de persuasión y las estrategias de pequeños estados que operan desde una posición de debilidad en el sistema internacional. Por ejemplo, el comportamiento de estados que tienen elementos de estrategia femenina de construcción de naciones son la, confer, la Conferencia de Coordinación por el Desarrollo de África del Sur, eh, y otro ejemplo es la comunidad eh, europea. Es raro, sin embargo, que los resultados cooperativos en relaciones internacionales sean descriptos en estos términos. Aunque la noción de comunidades pluralistas de seguridad de Karl Deutsch puede ser un ejemplo en el que el poder está asociado a construir una comunidad. Sin embargo, también hay instancias de cooperación en las relaciones interestatales que tienden a ser oscurecidas cuando el poder es visto solo como dominación. Pensar sobre el poder en este sentido multidimensional puede ayudarnos a pensar de forma constructiva tanto sobre el potencial para la cooperación como para el conflicto. Redefinir la seguridad nacional es otra forma en que la teoría feminista podría contribuir a un nuevo pensamiento sobre las relaciones internacionales. Tradicionalmente en Occidente el concepto de seguridad nacional ha sido vinculado a la fuerza militar y su rol en la protección física del estado-nación de amenazas externas. La noción de Morgan es la defensa de los intereses nacionales en términos de poder. Pero esta definición tradicional de seguridad nacional en la actualidad es como mínimo parcial. Los estados tecnológicamente avanzados son altamente interdependientes y, encuentran, perdón, y cuentan con armas cuyos efectos serían igualmente devastadores tanto para los ganadores como para los perdedores. Ya no parece tan útil defender la seguridad nacional acudiendo a la guerra como último recurso. Una amenaza adicional a la seguridad nacional más ampliamente definida, eh, también ha estado, que también ha estado ausente en la agenda de las relaciones internacionales tradicionales, está relacionada con el medio ambiente. En la introducción a su libro, La muerte de la naturaleza, Mercant sugiere que las mujeres y la naturaleza tienen una asociación ancestral, una afiliación que ha persistido a través de la cultura, el lenguaje y la historia. De aquí que sostenga que el movimiento ecológico que está creciendo como respuesta a las amenazas ambientales y al movimiento femenino están profundamente interconectados ambos hacen hincapié en la vida en equilibrio con la naturaleza antes que dominándola ambos ven la naturaleza como una entidad no jerárquica viviente en la que cada parte es mutuamente dependiente del todo Pensar sobre la seguridad militar, económica y ambiental en términos interdependientes sugiere la necesidad de nuevos métodos de resolución de conflictos que busquen alcanzar resultados con beneficio mutuo antes que de suma cero. Uno de tales métodos proviene del trabajo de Sara Rudick sobre el pensamiento maternal. Rudick describe el pensamiento maternal como focalizado en la preservación de la vida y el crecimiento de los niños. Este método de resolución de conflictos Implica hacer juicios contextuales antes que apelar a los estándares absolutos y así tiene mucho más en común con la definición de Gilligan sobre la moralidad femenina. También podemos considerar el trabajo de Gilligan para una perspectiva feminista sobre la resolución de conflictos, haciendo referencia a un estudio sobre el comportamiento de niños y niñas estadounidenses durante el recreo. Gilligan argumenta que las niñas son menos capaces de tolerar el conflicto y más inclinadas a que los varones a jugar juegos que involucran turnos y en los cuales el éxito de una, de una no depende del fracaso de otra. Hacia una epistemología feminista de las relaciones internacionales. Soy profundamente consciente de que no hay un solo abordaje feminista, sino muchos. Que emergen de distintas disciplinas y tradiciones intelectuales. Dice eh, Tickiner Los principios del realismo político de Morgento una reformulación feminista. La primera parte de este paper utilizó la teoría feminista para desarrollar una crítica de los principios del realismo político de Morgenthau para demostrar cómo la teoría y práctica de las relaciones internacionales pueden exhibir una parcialidad masculina. Recorriendo estas observaciones, la conclusión presentará una reformulación feminista de los seis principios del realismo político de Morgenthau delineados anteriormente en este paper. No utilizaré el término realismo, puesto que los feministas creen que hay múltiples realidades. Un retrato verdaderamente realista de la política internacional debe reconocer elementos de cooperación, así como de conflicto, tanto de moralidad como de realpolitik y los esfuerzos por obtener justicia eh, como orden. Esta reformulación puede ayudarnos a pensar en estos términos multidimensionales. Uno, una perspectiva feminista cree que la objetividad, como es definida culturalmente, está asociada con la masculinidad. Por lo tanto, las leyes supuestamente objetivas, entre comillas, de la naturaleza humana, están basadas en una, en una visión parcial y masculina de la naturaleza humana. Esta es tanto masculina como femenina, contiene elementos de reproducción social y desarrollo, así como de dominación política. La objetividad dinámica nos ofrece una visión más conectada de la objetividad como un menor perdón con un menor potencial para la dominación. Dos. Una perspectiva feminista cree que el interés nacional es multidimensional y contextualmente contingente. Por lo tanto, no puede ser definido solo en términos de poder. En el mundo contemporáneo, dice tickner eh, el interés nacional demanda soluciones cooperativas interdependientes que incluyan la guerra nuclear, el bienestar económico y la degradación ambiental. Tres. No se puede definir el concepto de poder con un significado que sea universalmente válido. El poder como dominación y control privilegia a la masculinidad e ignora la posibilidad de empoderamiento colectivo. Otro aspecto del poder asociado con la femenidad. Feminidad, perdón. Cuatro. Una perspectiva feminista rechaza la posibilidad de separar el mandato moral de la acción política. Toda acción política tiene significación moral. La agenda realista de maximización del orden a través del poder y el control da prioridad al mandato moral del orden sobre aquellos de justicia y satisfacción de las necesidades básicas necesarias para asegurar la reproducción social. Cinco, si bien reconoce que las aspiraciones morales de naciones particulares no pueden ser igualadas a principios morales universales, una perspectiva feminista busca encontrar elementos morales comunes en las aspiraciones humanas que podrían convertirse en la base de la distensión del conflicto internacional y para construir una comunidad internacional. 6. Una perspectiva feminista niega la autonomía de lo político. Como la autonomía está asociada con la masculinidad en la cultura occidental, Los esfuerzos disciplinarios para construir una visión del mundo que no descansa en una concepción pluralista de la naturaleza humana son parciales y masculinos. Construir límites alrededor de un ámbito políticamente bien demarcado define a lo político de forma tal que excluye las preocupaciones y contribuciones de las mujeres. Construir una alternativa feminista no implica negar la validez del trabajo de Morgenton, pero sí incorporar una perspectiva feminista a la epistemología de las relaciones internacionales, es un estadio que debemos transitar si pretendemos construir una ciencia política internacional sin género o humana que sea sensible a, pero vaya más allá de, la pers- de las perspectivas masculinas como eh, de las femeninas.